0: Das Denkt Deutschland. Der Podcast über Meinung und Medien. Ein Podcast von Welt. Mit Forsa-Geschäftsführer Thorsten Tierhoff und Chefredakteur Ulf Poschert. So, Urlaubszeit. Eigentlich die schönste Zeit. Wobei ich als alter Linker sagen würde. Das ist ein entfremdeten Angestellten-Schicksal, wenn man sich so sehr auf den Urlaub freut. Ich finde, wenn man einen Job hat, der einem viel Freude macht, dann ist eigentlich jeden Tag ins Büro zu kommen oder wie hier in die Redaktion einfach ein so riesiges Vergnügen, dass man dann auch in Kauf nimmt, Urlaub zu machen. Und ich freue mich auch auf meinen, aber ich habe nie so richtig verstanden, warum so viele Menschen äh, dem Urlaub so eine Bedeutung geben, weil ich das Gefühl habe, man muss eigentlich immer so leben wollen, als wäre jeder Tag aus freien Stücken
1: genauso. Die Ansicht würde ich, glaube ich, aus meiner Sicht komplett teilen. Ich fürchte aber, dass wir da in beide in sehr, sehr privilegierten Stellungen sind, sowohl was unsere Jobs anbelangt, als auch was unseren finanziellen Hintergrund anbelangt, dass wir tatsächlich zu den Menschen gehören, die sich dann auch einen Urlaub überhaupt leisten können. Das stimmt. Ich würde nur gerne diese, du weißt
0: ja, ich liebe meine Ausschweifungen sehr, das Barocke in dem Nachdenken über diese Themen, dass ich glaube, dass AI und Robotik in der Lage sind, unentfremdete Arbeit wieder mit einer ganz anderen... Kraft zu versehen und dass die entfremdete Arbeit an Software und Roboter abgegeben werden kann. Das zumindest wäre meine ganz realpolitische Utopie, auf die ich mich freue. Und wenn wir dann noch schaffen, weil wir werden in diesem sehr heiteren Thema auch ein ganz ernstes Thema, nämlich der sozialen Spaltung unserer Gesellschaft, besprechen müssen, dass wir die Menschen, die bildungstechnisch und aufstiegstechnisch abgehängt sind, wieder äh, unterstützen, stärker unterstützen, Mitbildung und ihnen die Chance geben, auf ein Leben mit möglichst viel Selbstverwirklichung, auch in der Arbeit. Aber, und jetzt sind wir beim wirklich ernsten Take auf den Sommerurlaub, du hast wie immer fantastische Zahlen mitgebracht, Thorsten, aber die Zahlen haben mich schockiert, dass ja. überhaupt das Thema
1: ein Zweidrittel elitäres Thema ist. Das ist in der Tat etwas, was einen, glaube ich, immer wieder beeindruckt, wenn man auf die Zahlen schaut. Das ist aber auch nichts Neues. Ich glaube, man geht so in der öffentlichen Meinung gerne davon aus, dass sowieso jeder mindestens einmal im Jahr in den Urlaub fährt, in einem so wohlhabenden Land, in dem wir uns befinden. Die Realität ist tatsächlich eine andere, schon seit vielen, vielen Jahren immer schon so gewesen. Es sind bei weitem nicht alle, die überhaupt in den Urlaub fahren, sondern es sind etwa zwei Drittel der Bevölkerung, die auch in diesem Jahr wieder in den Urlaub fahren werden und überhaupt einen Sommerurlaub geplant haben. Also die ganzen Boost-Debatten um Verbrauch
0: ich, wenn ich als klimabewusster, linksliberaler mit meiner Familie auf die Malediven fliege, genug CO2 dieses Jahr oder auch nicht. Das sind sehr abgehobene Diskussionen. Ich glaube, dass die Deutschen, und wir kennen im Nachkriegsdeutschland nach 45 eigentlich dieser Moment, als man sich aus den Trümmern rausgearbeitet hat in die ersten, ersten Renditen des Wirtschaftswunders. Da war der sogenannte Italien-Urlaub ein Zeichen, dass man aus dem aller, allergröbsten raus war. Zum einen. Und zum anderen, dass vielleicht auch die Scham und die Schande, Deutscher zu sein nach den Barbareien der Nazis, ähm, sozusagen so erträglich geworden sind, dass man sich auch nicht geschämt hat, woanders hinzufahren. Insofern glaube ich, dass die Kulturgeschichte des Tourismus und des Reisens, wenn man jetzt nur auf Nachkriegsdeutschland guckt, glaube ich, wie
1: die Identität der Deutschen immer sehr prägend war. Das ist in der Tat so und auch wenn wir unsere Zahlen aus der Vergangenheit mit den aktuellen Daten vergleichen, und dann sehen wir tatsächlich das, was du beschreibst. Die Deutschen waren es sehr stark gewohnt, ins Ausland zu reisen, ihren Sommerurlaub im Ausland zu verbringen. Wir haben 1992 die Frage gestellt, wo haben sie ihren Urlaub verbracht bzw. geplant. Da war es gerade ein Drittel, 36 Prozent, die gesagt haben, ich verbringe meinen Urlaub in Deutschland. Im letzten Jahr haben wir die Frage ähm, erneut gestellt und da war es die Hälfte, die gesagt hat, 51 Prozent, ich verbringe dieses Jahr meinen Urlaub in Deutschland. Das ist ein deutlicher Trend, der seit vielen, vielen Jahren anhängt, dass sozusagen Deutschland als Urlaubsland auch wieder von den Deutschen entdeckt wird. Es sind überwiegend die Älteren, zwei Drittel etwa der über 60-Jährigen, die ihren Urlaub im Inland verbringen, wobei man insgesamt sagen muss, dass die Älteren etwas weniger urlaubsfreudig sind, also nur die Hälfte der über 60-Jährigen hat überhaupt einen Sommerurlaub geplant, zwei Drittel davon äh, verbringen den Urlaub im Inland und, und ich glaube, das ist in der Tat etwas, was man sich vor Augen führen muss, es ist ganz klar auch eine Frage des Haushaltseinkommens. Also diejenigen mit den wirklich geringen Haushaltseinkommen unter zweieinhalbtausend Euro netto im Monat verbringen zu zwei Dritteln keinen Sommerurlaub, weil sie ihn sich schlicht und ergreifend nicht leisten können. Und wenn sie dann in Urlaub fahren, sind es häufiger inländische Destinationen. Zwei Drittel davon verbringen ihren Urlaub dann auch in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, man muss sich diese soziale und dann auch kulturelle Dimensionen dieses Auseinanderdriftens der Gesellschaft ganz lebendig vorstellen, die Familien, Kinder aus diesen Familien, die kommen nach den Sommerschulferien zurück in die Klasse und dann erzählen eben zwei Drittel, wenn es so eine idealtypische Klasse gibt oder je nachdem in welchem Viertel oder an welchem Ort diese Schulen sich befinden und die einen schweigen, wenn es um den Sommerurlaub geht. Und das ist mir durch diese Zahlen und auch durch diese Grenze, die du genannt hast, also unter 2.500 Euro, dass es de facto kaum möglich ist, damit Urlaub zu machen. fand aber auch interessant, dass bei denjenigen mit einem hohen Einkommen, nämlich über 4.000 und mehr, auch immerhin ein Viertel sagt, nee, kein
1: Urlaub. Habt ihr da Hinweise, warum? Ja, ich denke, das ist zum einen natürlich die Frage, verbringt man im Sommer seinen Urlaub? Es gibt sicherlich auch welche, die dann noch Urlaube außerhalb der Hauptreisezeit verbringen. Zum anderen gibt es dann auch individuelle Gründe, schlicht und ergreifend, dass man keinen Urlaub verbringen will. Wir haben aber Anfang des Jahres noch einmal nachgefragt, auch vor dem Hintergrund der, der Preisentwicklung, auch der gestiegenen Sorge der Menschen, dass sie ihre Lebenshaltungskosten insgesamt nicht mehr bezahlen können. Wie sieht es denn aus? Wie werden sich ihre Ausgaben in diesem Jahr für den Urlaub entwickeln? Wir haben das für das RTL NTV Trendbarometer im Februar befragt und da haben uns nur etwa ein Viertel gesagt, dass sie mehr Geld für den Urlaub in diesem Jahr ausgeben werden, obwohl die Preise ja deutlich gestiegen sind. Und die allermeisten, 56 Prozent, haben gesagt, es wird sich ungefähr auf dem gleichen Niveau bewegen. Wobei man eben auch dort deutlich die Unterschiede nach den Einkommensgruppen sieht. Also gerade diejenigen, die am stärksten zu knapsen haben, die mit den geringen Einkommen, das ist etwa ein Drittel, die sagt, nein, wir werden auch beim Urlaub sparen müssen und weniger Geld für den Urlaub ausgeben als in den letzten Jahren.
0: Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, diese soziale Schneiße, die es dort gibt äh, bei dem Thema. Es ist aber auch deutlich geworden, gerade du hast die Ausgabethematik angesprochen, dass ganz viele Bürger, es ist eine Mehrheit, sagt, also ich will weder günstiger noch kürzer noch sonst was, ich will einfach weiterhin meinen Urlaub haben. Und äh, natürlich wird alles teurer. Alle haben mitbekommen, durch die Energiepreise sind äh, die Reisen teurer geworden. Äh, viele Urlaubsdestinationen sind im Zuge der globalen Inflation teurer geworden. Und trotzdem gibt es ein ganz tief sitzendes Bedürfnis, im Urlaub auch mal haushälterisch äh, alle Fünfe gerade sein zu lassen. Das gönne ich mir. Malle ist nur einmal im Jahr und ähm, da möchte ich in diesen zwei Wochen, wo ich da bin, nicht mit dem Rechenschieber da sitzen, sondern dann gönne ich mir vielleicht auch mal am Strand einen Cocktail. Und äh, wie gesagt, wir wissen, das, wir reden hier von der Mittelschicht,
1: der gehobenen Mittelschicht. Das, das ist in der Tat so. Also es haben auch nur ein Drittel derjenigen, die nicht in den Sommerurlaub fahren, uns gesagt, die gestiegenen Kosten sind ein Grund dafür, dass ich nicht in den Urlaub fahre. Ähm, die anderen sagen, nein, es gibt andere Gründe dafür. Ähm, das haben wir nicht genauer nachgefragt an dieser Stelle. Aber ähm, man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass es natürlich einen ganzen Strauß an persönlichen Gründen auch geben kann, dass man mal in diesem Jahr oder generell eben nicht in den Urlaub fahren will. Und das, was du was du beschreibst, die allermeisten sagen eben, wenn ich schon in den Urlaub fahre, dann möchte ich mich auch durch hohe Kosten da nicht beeinträchtigen lassen, sondern möchte eben meinen Urlaub genießen und nicht deswegen, weil es etwas teurer ist, jetzt einen kürzeren Urlaub machen oder irgendwo hinfahren, wo ich eigentlich nicht hinfahren wollte, weil es vielleicht etwas günstiger ist. Ähm, äh, dort den Urlaub zu verbringen. Ja, also wie gesagt, äh, Sie hören
0: hier einen privilegierten Podcast. Ähm, das ist mir nie so klar geworden wie bei den Zahlen, die du da serviert hast. Eine Idee des Reisens ist ja, man lernt andere Länder kennen. Andere Länder, andere Sitten. Ich freue mich sehr, dass die Deutschen insbesondere die katholischen Länder bereisen, weil ich glaube ja, ein Teil unseres anti -hedonistischen Klemmspießertums hat ja damit zu tun, dass wir eigentlich vom Protestantismus und noch schlimmer vom säkularisierten Protestantismus geprägt werden. Lustfeindlich, spaßfeindlich, humorlos. Und dass die Deutschen weiterhin so also gerne nach Italien reisen, ist ja eh das coolste Land überhaupt. Eigentlich egal, ob man im Norden ist und äh, sich die wunderbaren Comer See Umgebungen anguckt oder bis ganz runter auf Sizilien. Äh, man kann dort lernen, dass was im kleinsten Dorf Italiens man hält an, wenn man zum Beispiel mit einem schönen alten italienischen Auto fährt, alten Fiat, alten Lancia, alten Alpha, und man bestellt einen Espresso und Travezzini und dann kriegt man einfach immer das Beste und wenn man abends irgendwo fragt, welche Pasta ist das Beste oder ähm, wenn es in Meeresnähe ist der Fisch, kurzum. Die Italiener sind so wunderbar, wenn es darum geht, mit Stil und Eleganz schön zu leben. Es ist katholisch. Spanien kommt dann, dann Österreich und Frankreich. Also die Top 4 ist katholisch. Ich glaube, da holen wir traurigen, protestantischen, ähm, lustfeindlichen äh, Figuren, die wir ähm, in der Mehrzahl sind. Das sind jetzt keine Vorsatzzahlen, sondern Porsche's Own-Erhebungen. Ähm, da holen wir so ein bisschen nach und genießen das mal außerhalb der protestantischen Räume, Urlaub zu machen. Ich
1: würde auch mal bezweifeln, dass es religiöse Gründe hat, dass man nach Italien fährt, ähm, sondern ich glaube, es ist in der Tat so, ähm, dass es etwas mit dem Lebensgefühl und vielleicht auch ja, mit aber das dem Wetter ja mit Mittag der... zu tun hat. Das Lebensgefühl
0: hat damit zu tun. dass Das sind katholische Länder. Ich wage jetzt
1: die supersteile These, dass das kein Zufall ist. Ich, ich, ich wage die These, dass wir ähm, Daten dazu haben, ähm, die es noch einmal etwas relativieren. Wir haben im letzten Jahr ähm, für die DRK eine Befragung zum Urlaub äh, durchgeführt ähm, und gefragt, was hat dazu beigetragen, ähm, dass man sich in seinem Urlaub besonders gut erholt hat. Ähm, da stand religiöse Erleuchtung nicht auf der Liste der Erleuchtung. Ähm, aber Sonne und Natur ähm, stand an erster Stelle 84 Prozent ähm, angegeben. Das ist das Haupterholungserlebnis ähm, im Urlaub, ähm, dieses Erlebnis von Sonne und Natur.
0: Gut, also wenn wir den Klimawandel so katastrophal haben, äh, wie er dann kommt, dann werden die Leute demnächst, ich habe heute glaube ich, oder gestern gelesen, wenn es 20 Jahre so schlimm, schlimm, schlimm weitergeht, wird Hamburg wie äh, Südfrankreich sein. Dann können die Leute auch, können noch mehr in Deutschland bleiben. Ich werde dann ohne Thorsten mal eine Folge Das denkt Deutschland nur zum gefühlten Religionszugehörigkeitsgefühl referieren. Nein, die Zahlen waren interessant, die beliebtesten Urlaubsziele. Also Italien ist wirklich ein Klassiker. Da können wir Bildungshuber natürlich auch sagen, diese Liebe zu Italien. Wir erinnern uns an Goethe, das berühmte Tischbein-Gemälde von Goethe in Italien. Schon Albrecht Dürer, man merkt auch immer das fränkische Muss rein, der nach Italien, Italien im 16. Jahrhundert gepilgert ist. Also diese Verbindung ist da. Und warum sage ich das alles? Weil ich glaube, dass Reißen ganz wichtig ist, um den eigenen Horizont zu weiten. Weil man einfach eine andere Sprache, eine andere Lebensart, selbst wenn wir jetzt hier sagen, Europa ist ganz klar im Zentrum und äh, bevor dann mal andere Kontinente kommen, nämlich Afrika, Asien. Das sind jeweils zwei Prozent, die dorthin fliegen oder fahren und alle anderen sind eigentlich in Europa unterwegs, aber trotzdem Reisen bildet. Und wir, du hast ja schon angesprochen, wenn wir jetzt nur noch in Deutschland Urlaub machen, hat es auch sowas... Beschränktes. Also, ich glaube, jemand aus Norddeutschland, der dann in der Oberpfalz Urlaub macht, der hat ausgefühlt, er war irgendwie bei interessanten, ganz anders tickenden Menschen oder wenn der Eiwanger wird ja hier wie so ein Ei, wird wie so ein Eingeborener wahrgenommen. Also kurzum, die Frage ist, ob es nicht gut ist, wenn die Deutschen
1: mal rauskommen aus ihrem Land. Es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, ich fürchte aber, dass es tatsächlich sozusagen die Haupturlaubsmotivation doch sehr, sehr viel profaner zumindest für die Masse der Menschen ist. Wenn wir wirklich schauen, Sonne und Natur, ich habe es schon angesprochen, steht an erster Stelle. Auch danach stehen letzten Endes Dinge, die jetzt wenig mit einem kulturellen Erlebnis zu tun haben. Also es folgen dann Zeit mit der Familie, Zeit für sich selbst und auch der Wegfall der Arbeitsbelastung alles das sind Gründe, in den Urlaub zu fahren, von über zwei Dritteln genannt werden. Auch ein Ortswechsel ganz allgemein steht weit oben auf der Liste. Aber mit Ortswechsel kann nun in der Tat vieles gemeint sein. Der Weg in eine andere Kultur oder eben auch einfach nur die Fahrt auf den Bauernhof irgendwie vor den Toren der Großstadt. Auch das stellt ja schon einen Ortswechsel dar. Und wir erleben das oder wir merken, Heißen das tatsächlich, dass natürlich diese ähm, kulturellen Aspekte der Deutschen, ich will nicht sagen, dass sie gar keine Bedeutung haben, aber sie stehen zumindest äh, nicht an erster Stelle bei der Wahl eines Urlaubsziels.
0: Du hast es wie immer sehr liebevoll für mich erklärt. Natürlich hast du Recht und haben die Vorsatzzahlen Recht, wenn ihr das alles so genau äh, erhebt. Ähm ich kann nicht umhin meine eigene Reiseerfahrung, Biografien des Nicht-Hier-in-Deutschland-Sein als so prägend zu empfinden, dass ich es mir gar nicht anders vorstellen kann. Es gibt einen sehr, sehr schönen Wert, wie ich finde. Also meine Lieblingszahl Erholung im Urlaub. Es haben sich insgesamt Betrachter im Urlaub erholt. Bei den Befragten sagen 83 Prozent gut oder sehr gut. Und dann habt ihr nochmal genau erhoben, Männer und Frauen, generationsabhängig, man muss sagen, also das funktioniert, das Konzept, warum ist es so beliebt, wenn man es sich leisten kann, muss man sagen, weil die Nummer scheinbar aufgeht. Also bei den 60 Jahre und älter 89 Prozent, äh, bei den 45 bis 59-Jährigen 88 Prozent, Männer und Frauen mehr oder weniger gleich. Das sind eigentlich ziemlich beeindruckende Zahlen, oder? Für etwas, in das
1: man investiert hat. Da hat man investiert und das ist auch eine starke Erwartungshaltung, dass man erholt ähm, aus dem Urlaub ähm, zurückkommt. Und in der Tat auch bei den Rentnern, irgendwie, bei denen man ja sagen könnte, zumindest die Arbeitsbelastung fällt in aller Regel ja weg. Ähm, auch diejenigen ähm, genießen die Erholung im Urlaub und die Erholung steht eben an, an allererster Stelle. Überraschend oder auffällig, sagen wir es vielleicht eher so an dieser Stelle, ist die 30- bis 44-Jährigen. Das ist eine kritische Altersgruppe. Das sind diejenigen, die eben doch im vollen Berufsleben stehen, in aller Regel häufig dann eben auch mit kleineren Kindern unterwegs sind, die vielleicht auch den größten Stress im Alltag empfinden. Auch bei denen ist der Wert derjenigen, die sich erholt haben, sehr gut oder gut im Urlaub erholt haben, noch hoch, aber mit 70 Prozent eben doch deutlich niedriger als in der Gesamtbevölkerung.
0: Ja, also du hast auch noch Zahlen mitgebracht, was die Menschen im Urlaub getan haben und welche speziellen Maßnahmen das waren. Und da würde ich nochmal zu meiner These. Lebe eigentlich so, als wäre jeder Tag dein Urlaub. Das steht am Platz 1. Stress reduzieren. Glaube ich ja sowieso ist etwas, um ein glückliches Berufsleben zu haben, dass man lernt, gut mit Stress umzugehen. Bewegung, Sport, Fitnesstraining, sehr wichtig. Finde ich, gehört eigentlich, darf man nicht nur im Urlaub machen, muss man eigentlich auch sonst machen, viel Schlaf. Ich glaube, das Allerwichtigste, der Schlaf ist sozusagen der kleine Bruder des Urlaubs, gesunde Ernährung, auch sonst wichtig, Wellnessanwendungen. Also wenn man so will sind all diese speziellen Maßnahmen, und jetzt komme ich wieder, du merkst den Philosophen in mir, der drängt das eigentlich, in der Philosophie würde man sagen, das sind Lebenstechniken. Und diese Lebenstechniken, wenn man sie im Urlaub lernt und man ist ganz entfremdet, dann ist man wie so ein Angestelltenmolch und macht das nur im Urlaub und kommt zurück. Und führt dann wieder sein total entfremdetes Leben, wo man seinem Körper und seiner Seele einfach so einen Tort antut. Oder aber es ist eher einheitlicher gedacht. Oder ist das jetzt schon so Sektenrhetorik?
1: Nein, ich glaube, das kann man schon tatsächlich unterstützen. Und es sind in der Tat auch nur fünf Prozent der Bevölkerung, die angeben, sie haben nichts Spezielles für ihre Gesundheit im Urlaub getan. Also es geht schon auch im Urlaub darum, tatsächlich etwas für sich zu tun, für das persönliche Wohlempfinden zu tun. Übrigens äh, kleiner fun fact am Rande, ähm, viel Schlaf äh, steht insbesondere für die Jüngeren äh, ganz oben ähm, an der äh, Liste der Dinge, die im Urlaub zu erledigen sind. Also gerade die 18- bis 29-Jährigen, die brauchen viel, viel Schlaf, insbesondere im Urlaub.
0: Bitte mal eincremen, bevor man sich am Strand zum Schlafen legt oder auf dem Boot. Ja, eine meiner Lieblingszahlen, die du mitgebracht hast. Ja, welche Aspekte sind denn wichtig beim Urlaub? Und da sieht man wieder, wie rührend wir eigentlich auch sind. 83 Prozent sagen auf Umwelt... Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu achten. Ich freue mich, dass die Hotelbetreiber, die deutsche Touristen haben, jetzt immer das Schelte machen. Also rette die Wale und Delfine, indem du dein Handtuch und deine Bettwäsche nicht jeden Tag gemacht bekommen wirst. Das ist natürlich ein riesiger Kosteneinsparungsfaktor für die Hotelbesitzer. Ich finde es ansonsten so ein bisschen albern, weil das ja eigentlich nur... Ausreden sind, wenn man sich dann nämlich die Anreisegepflogenheiten anguckt, da ist weiterhin extrem stabil Flugzeug vor Auto und da sind wir wahrscheinlich, unser Wunsch ist es, 83 Prozent, ja wir sind super Ökos beim Reisen, in der Realität äh, wahrscheinlich nur zwei Prozent, das sind die und die finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich kenne da auch äh, bürgerliche Familien, die fahren wirklich mit dem Fahrrad auf dem Zeltplatz und haben da einfach so ihre Fahrräder zugepackt mit so Zeug die ziehen es durch, ist aber
1: eine mini, 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 mini mini Minderheit. Das, das ist tatsächlich eine kleine Minderheit, die jetzt wirklich auf sehr ökologische Urlaube achtet. Aber es ist dieser Bewusstseinsüberbau, ähm, der sagt, ja, wenn wir im Urlaub sind, dann müssen wir auch nicht nur für uns selbst etwas tun, sondern müssen wir auch eben auf die Umwelt achten. Man meint damit dann häufig, dass man keinen Müll am Strand liegen lässt und äh, auch ähm, seinen Rastplatz beim Picknick nachher ordentlich aufräumt, dass natürlich insgesamt der ökologische Rucksack gerade einer Flugreise so enorm hoch ist, dass man da wirklich nichts Gutes für das Klima getan hat. Das wird dann, glaube ich, in dieser Urlaubsstimmung manchmal vergessen. Interessant und da muss ich widersprechen an der Stelle ist, was ist insbesondere wichtig, die problemlose An- und Abreise. Es ist uns also wichtig. 88 Prozent ähm, sagen, dass ähm, dass wir problemlos hinkommen und wieder wegkommen. Man möchte nicht äh, Chaos an dem Flughafen erleben. Man möchte nicht irgendwie von Verspätungen bei der Bahn oder von langen Staus äh, betroffen sein. Und das beliebteste Verkehrsmittel ist es nicht etwa das Flugzeug, wie du gerade gemutet hast, ähm, sondern es ist für zwei Drittel das eigene Auto. Yeah. 61 Prozent planen, mit dem eigenen Auto zu verreisen. Und das sind Zahlen, die haben wir im letzten Jahr für Kosmos direkt äh, erhoben. Warum will man mit dem eigenen Auto unterwegs sein? Weil man schätzt die Mobilität vor Ort, die Flexibilität bei der An- und Abreise und man kann wirklich viel Gepäck mitnehmen. Man ist nicht eingeschränkt dadurch, dass man schwere Koffer in die Bahn tragen müsste oder am Flughafen ähm, diese Koffer dann auf die Waage legen muss. Ähm, da bietet das eigene Auto einfach die beste Möglichkeit, flexibel zu sein und auch vielleicht einen abgelegenen Urlaubsort ähm, besser erreichen zu können. Ja, also die Zahlen,
0: auch das würde ich mir manchen Öko-Politikern wünschen, sich anzugucken, weil wenn man sagt, der Urlaub... Ist so das Ideal, wie ich mein Leben gerne hätte, dann ist es verbunden mit Freiheitsgefühlen, Mobilitätsbedürfnissen und bis heute ist es total unchallenged, dass das Auto das am besten liefert. Ich glaube ja auch, das habe ich wieder eine kulturelle These, bitte sieh es mir nach, Thorsten. Wenn du, sagen wir mal, von Nürnberg nach Griechenland fährst in den 80er Jahren, dann hast du mitbekommen, da gibt es so ein Land wie Jugoslawien. Dann, wenn du in äh, Ljubljana übernachtest, dann hast du noch sehr äh, mitteleuropäisch oder fast zentraleuropäische Architektur äh, und den Stil. Und dann fährst du 200 Kilometer südlich und siehst auf einmal die ersten Moscheen. Und dann, wenn du im Schulunterricht aufgepasst hast, äh, Türken vor Wien, dann kriegst du mit, dass... Europa an der Stelle äh, muslimische Migration schon seit Jahrhunderten hatte, dass sich die Dinge verändern und wenn du Montenegro, Pristina, wenn du das alles mit dem Auto als Kind erfahren hast, dann glaube ich, hast du ein ganz anderes Verständnis von Europa, als wenn du von A nach B fliegst. Also diese graduellen, du hörst zum ersten Mal -Rufe, ja. und du kriegst mit, dass das Essen sich verändert, wenn du an den Tankstellen rausfährst und ich kann nur sagen, dass das Reisen mit dem Auto und ich bin als Kind praktisch mit dem Auto glückdankend zu mein Vater hat Autofahren geliebt. Ich weiß noch, ich saß da hinten drin und habe Europa verstanden. Nach Spanien, ein Land wie Andorra, gab es eigene Briefmarken, man konnte sich Stempel reinmachen. Kurzum, ich glaube, Reisen mit dem Auto ist eigentlich, um einen Kontinent zu verstehen, das quasi Ideale und Deswegen muss man es nur CO2 kompensieren.
1: Und dann ist alles gut. Ich denke auch, auch die Geschwindigkeit des Reisens ähm, hat sehr viel damit zu tun, mit dem mit dem kulturellen Erlebnis. Irgendwie in ein Flugzeug zu steigen und äh, in südliche Länder zu fliegen, führt häufig dazu, äh, dass die Anreise zum Flughafen der längste Teil äh, des Reisens ist. Und dann äh, legt man mehrere tausend Kilometer in wenigen Stunden zurück und erlebt auch tatsächlich, irgendwie, wenn man auf so einem Flugzeug aussteigt, nicht nur einen Klimaschock häufig, sondern auch einen kulturellen Schock. Äh, weil man noch gar nicht darauf eingerichtet ist, plötzlich in einem ganz anderen Land gelandet zu sein. Ich denke, es hat auch einen Grund, dass gerade auch Interrail etwas ist, was viele junge Menschen im Land geprägt hat, was auch heute immer noch wieder irgendwie von von vielen jungen Menschen genutzt wird, weil sie einfach sozusagen diese gewisse Geschwindigkeit, das Erlebnis für die Entfernung und das Erlebnis auch für den europäischen Kontinent schätzen und sich ähnlich in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie mit dem Auto ähm, durch Europa bewegen. Damit sind wir am Ende. Das ist die
0: Folge von Das Denkt Deutschland geworden, mit der wir uns in den Sommerurlaub verabschieden. Die aktuellen Zahlen, die wir heute besprochen haben, gibt es auf Instagram. Sie finden wie immer den Podcast auch auf unserer Homepage www.welt.de. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter, schicken Sie uns aber Kritik. Und ich kann natürlich nicht anders als Autofan zu lassen. Kaufen Sie sich ein schönes, altes Auto, das ist gar nicht so teuer und äh, dann muss man langsamer fahren, dann kann man nicht so auf der Autobahn rasen, sondern man hat sozusagen eine nachhaltige Art, äh, durch Europa zu reisen, also in einem schönen, alten Auto durch Europa zu fahren, es gibt nichts Schöneres. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommerurlaub, einen erholsamen,
1: vielen Dank. Kommen Sie gut über die nächsten zwei Wochen, wir hören uns am 23. August wieder. Bis dann, bis dahin.